0: Olá amigos, aqui é Haroldo Dutra Dias direto do nosso canal no Youtube e adivinhe, estamos na mansão do caminho em Salvador comemorando essa data para nós luminosa que se aproxima do aniversário do nosso querido Divaldo de 90 anos de idade eu sei que não parece, mas eles tem 90 e 70 anos de luz na palavra, nas mãos e nos pés, seguindo o caminho do Cristo e deixando para nós um exemplo a ser seguido na divulgação e na vivência dos princípios espíritas. E, ao nosso lado, você já conhece o roçando, está desde aí da abertura do canal, nós dois estamos tendo… Ele faz aniversário, mas nós que recebemos o um presente. presente. Né? Então, estamos aqui Recebendo das mãos dele essa bênção que é a presença dele, Muito que é a mansão do caminho, essa obra maravilhosa, a vibração incrível aqui desse ambiente, e a oportunidade que ele nos dá de conviver com ele, de aprender e de poder, inclusive, ser entrevistado por ele. Olha que coisa, né? Que honra! Que né? honra. Eu, Divaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa divulgação pela internet que sempre que você abre a palestra tem uma coisa assim que me chama a atenção você diz assim senhoras, senhores, é, companheiros da web rádio, hum. da FEB TV você sempre, a gente esquece, mas você não esquece você sempre começa e faz a referência à internet né? fala um pouquinho para gente da importância disso? Por que que você fala, antes da palestra, dessa maneira respeitosa?
1: A internet é uma das múltiplas bênçãos de Deus em nome da lei do progresso, diminuindo as distâncias e aproximando os corações. Neutra na sua finalidade essencial tem sido usada de maneira perturbadora. Invariavelmente, com as exceções compreensíveis, para divulgar a sensualidade, o individualismo, o consumismo e a loucura do prazer. Cabe-nos a nós, aqueles que carregamos a mensagem do Cristo no coração, o dever de utilizarmos desse recurso fabuloso, para levar aqueles que choram, mas também aqueles que sorriem, aos que sofrem igualmente aos que são felizes. A palavra libertadora do evangelho, a luz milífica da doutrina espírita. Vivemos uma época de muito conforto, a ciência atingiu o seu nível mais elevado. Desde o momento em que alcançamos as micropartículas, e as entendemos até o momento das grandes galáxias porque não atendemos a finalidade do amor. É tão fácil amar. Necessário que nos abramos a este sentimento e deixemos que o Cristo que pulsa dentro de nós afague as criaturas que ainda não o sabem buscar e acaricie concomitantemente aqueles que já o buscamos. E esse veículo fantástico de que nos temos utilizado, todos nós, e, particularmente, os nossos queridos amigos deste canal, é, sem dúvida, a melhor, a mais fácil e a mais significativa instrumentação <risos> para alcançarmos o mundo que é estertora e as criaturas que se atiram ao abismo da depressão, do suicídio ou de outras características da loucura. Confesso, emocionado, que não poucas vezes, quando a solidão me cicia aos ouvidos as suas queixas, eu busco uma dessas mensagens e deixo-me dominar pela palavra austera e nobre desses companheiros abnegados que me servem de modelo porque são continuadores do Cristo, modelo e guia da humanidade. Utilizo-me da oportunidade sem ser oportunista para congratular-me com todos aqueles que trabalham em favor de um mundo melhor. E que estão trazendo de volta Jesus, descrucificando-o, por fim, para que ele conviva conosco e nós possamos reouvir, no ádito do coração, a incomparável sinfonia da montanha e a permanente mensagem da boa nova.
0: Divaldo, é, tem uma coisa que eu sempre quis te falar e te perguntar. Estou aproveitando agora no canal para fazer isso uma coisa da sua missão, do seu trabalho, que somente agora alguns conseguem compreender e, sobretudo, nós somos seus alunos, que aprendemos um pouquinho com você, temos muito que aprender ainda, sair de casa, deixar o aconchego do lar, o aconchego da mansão, ir para o aeroporto, chegar numa cidade diferente, num país diferente, num ambiente diferente, e lá, fazendo chuva, fazendo sol, com febre, sem febre, bem de saúde ou indisposto, você pregou o Evangelho, levou a doutrina espírita, milhares de vezes, enfrentando aí esse, esse desconforto. E, alguns corações em casa, acomodados, no sofá, no aconchego do lar, se sentiram autorizados a criticar a criticar-lhe dizendo que você buscava promoção pessoal, dizendo que você na verdade queria construir uma imagem, que você queria ser um popstar. E, 70 anos se passaram e está aí o efeito. Centenas de grupos, formados um movimento espírita no Brasil no exterior, em várias cidades, muitos ciclos de conferência, ciclos de congresso, né? porque você abdicou vezes sem conta, eu acho que é, não dá para te acompanhar. Né? É um atleta, de, de, é o nosso bolts, não dá para correr nessa velocidade, de jeito nenhum. E você abdicou e levou. O que você tem a dizer para gente, os trabalhadores que estamos começando, os alunos, os aprendizes, quando vierem essas críticas? Esse é o primeiro conselho que a gente queria te pedir. Quando vierem essas críticas, ah, você está se promovendo, criou isso aí só para aparecer, e o conselho que você daria para que a gente se mantenha fiel como você se manteve por 70 anos. Essas duas coisas, a crítica e esse conselho. O que, é que você tem a nos dizer? Nós somos agora seus filhos. Com certeza. né você? Certeza. Eu informaria
1: que, ao me tornar espírita, não encontrei o mapa do tesouro. Encontrei o tesouro de imediato. E me fascinou o tesouro de tal forma que eu resolvi reparti-lo com aqueles que ainda não haviam encontrado gemas de tão superior qualidade. E acredito mesmo, fazendo uma revisão do passado, que foi um atrevimento. Um atrevimento paulino. Porque, não tendo formação acadêmica, não tendo cultura, não falando outro idioma, com muitos tropeços à língua portuguesa, tive o desejo de servir a Jesus. E os bons espíritos me prometeram ajudar. Eles falariam pela minha boca quando eu não dispusesse de recursos ou não encontrasse intérprete. Numa viagem a determinado país na África, o público eram três pessoas. E eu lamentei profundamente não falar o seu idioma, ou não falar o inglês, que era é compreendido. E me queixei a benfeitora espiritual. E ela me disse que não era importante falar muitos idiomas, era importante falar o idioma do coração e viver o idioma da verdade cristã. A partir de então, não me preocupei senão em preparar-me para servir de instrumento aos bons espíritos, suportando a solidão das pensões da época, dos hotéis, as jornadas muito difíceis, porque nos anos 40, 50, as comunicações eram muito difíceis, mas eram encantadoras, o entusiasmo juvenil, a alegria de poder falar sobre Jesus, de tentar reabilitar-me dos erros gravíssimos cometidos ontem, por desprezo à sua palavra, embora conhecendo-a, em recordar-me de algumas existências que ficaram no passado e que não foram ao servidor fiel a mim prometi que seria de alguma forma fiel, até mesmo se me custasse algum sacrifício. Filho de uma família modesta e pobre, na função pública, com salário reduzido, nada disso me constituía dificuldade. E quando me chegaram as críticas, ou as tomei, ou delas tomei conhecimentos, Deixei-me consumir durante alguns dias pela amargura, porque, afinal, eu nunca havia pensado sequer em promoção ou outra coisa qualquer. Mas então Joana de Ângeles foi muito severa e me disse, o tempo que gastas na inutilidade é desperdício na produção divina. Se tu vieste para agradá-los, faze te um trapezista, traz-te alguém que caminha no arame para divertidos, Mas, se tu vês para servir ao Cristo, esquece-os. E agradece quanto maiores forem as dificuldades. Porque o verdadeiro cristão é recebido entre nós com as condecorações que são as feridas cicatrizadas na alma. Mais tarde, quando surgiram algumas demonstrações de afetividade através de títulos de cidadania ou de medalhas, eu me atormentei muito e Joana me disse, recebe-os, para aproveitar a oportunidade de divulgar o Espiritismo nesses lugares onde o Espiritismo não tem entrada. E renuncia, porque tu sabes que não mereces transferindo para os lidadores locais ou para o igreja, o codificador da doutrina que te libertou da loucura, do cárcere sem grades, dos desequilíbrios emocionais. Mas toda vez quando se me apresenta uma oportunidade desta, ainda hoje eu confesso um profundo constrangimento. Mas lembro-me do seu conselho. Por amor à doutrina, eu renuncio a qualquer tipo de homenagem. Aceito o estímulo, a bondade, a gentileza das pessoas amigas e utilizo-me do ensejo para abordar as belíssimas páginas da libertação que o Espiritismo nos traz. E confesso que foram tantas aflições, foram tantas amarguras que soube carpir silenciosamente. Porque nem mesmo aqui da mansão eu jamais me permiti o luxo de comentar. Porque o meu dever aqui é animar, estimular os companheiros e não fazê-los sofrer. Nunca me queixei. Aguentei estoicamente. Porque afinal só me acontece, e a todos nós, aquilo que é melhor para o nosso progresso. E pensando sempre no momento da partida, e de dizer, Senhor, se não fiz mais, é porque me faltaram os recursos, mas procurei ser-te fiel. Apenas isto. E a primeira pessoa que me fez uma referência pública em Miami foi o Haroldo Dutra, que gentilmente entreteceu algumas considerações que me comoveram e até hoje me comove. Reconheço as minhas dificuldades e limitações e agradeço a Deus a oportunidade de ter sido chamado à última, à última hora, o último convidado para trabalhar na sua Eu que nunca pensei ter uma existência longa e ser uma pessoa que chamasse a atenção, para qualquer coisa. Então, se eu pudesse aconselhar aos meus queridos irmãos, eu narraria uma experiência que me brindou Chico Xavier. Era um sábado, na Vila dos Pássaros Pretos. A multidão era expressiva, o calor muito forte. Já agora, no telheiro, não mais no velho abacateiro, estávamos Chico, Sr. Wicker, e nós ao lado dele. Então, as filas movimentavam-se. A balbúrdia era imensa, mas a serenidade do Chico era incômoda. Era como se estivesse no seu lar, tranquilamente. Nada o perturbava, nada o afligia. E ali, como aprendiz, eu dizia: está o modelo. Não deixar que a alegria perturbe, nem que a perturbação desequilibre. Ele então voltou-se para mim e disse: Emmanuel, está pedindo-me para contar-te uma história. Estás vendo a multidão que nos está olhando? E no meu entusiasmo relativamente juvenil, eu disse: sim, estou. Havia um circo muito famoso. E nesse circo havia dois palhaços. Um era já mais idoso, experiente, cansado, acostumado ao vai e vem das multidões. O outro era jovem, estava com muito entusiasmo, sentia-se muito feliz. Valor que a experiência lhe daria mais tarde, depois de muitas lágrimas. E, de repente, antes de começar o espetáculo, o palhaço olhou pelo pano de boca do palco a multidão que aguardava para os ovacionar. E então ele foi correndo e disse ao palhaço mais velho, Vem, quanta gente veio nos ver hoje? E o palhaço cansado disse, de fato, essa multidão veio ver Aquele número de caminhar no arame veio ver qual é de nós dois o que vai cair primeiro. Então eu também entendi a sua mensagem. E continuei caminhando no arame, pensando sempre na possibilidade da queda, da valha, do ultraje. Mas como este arame é aquele fio o gume da espada de Somerset Setir -Mohan. Tenho tido muito cuidado. E se alguma vez cair do arame, é o meu testemunho de amor pelo Cristo. Ele que nos deu a vida, ele daria a minha presunção, a minha vaidade. Essas heranças, esse atavismo das reencarnações fracassadas, demonstrando-me que estou a seu serviço e não em busca de qualquer notoriedade ou de qualquer aplauso dos que estão no circo da vida quase sempre para ver a falência de outra.
0: Nosso paizinho. É, nosso pai. Do canal. Se você não estiver chorando ainda, aproveita. <risos> Pega o lencinho. Pega nessa. E nós vamos chorar aqui. Nós <risos> despedimos, fica com Deus. Esse presente que Ele está nos dando no aniversário dele. Não se esqueça disso.